0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》佩。你好，我是陈凤新，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情呢，我的一些想法跟看法。今天是2024年的第一集，要谈什么呢？哦，当然要谈为什么开年以来美国股市。跌不停呢。从上个礼拜五啊，就是呃，美国在2023年的最后一个交易日，然后到这个礼拜，从1月2号、3号、4号，连续三个交易日，合起来四个交易日呢，从科技股的角度来看的话，那是连跌四天。刀球勉强的稳住，但是呢，纳斯达克、标普、非成半导体其实修正的幅度还蛮大的。那么，是不是让人担心说啊，又有灾难性的恐慌了呢？哎、欸，当然还不至于到这样的程度。但是呢，还是要提醒， 2 0 2 4年其实最大的风险是什么呢？就是没有人看空股市了。这就是最大的风险。为什么要这么说呢？好，我们先回头来看啊、哦。去年二零二三年，它真的是科技股的一个大丰收年。从 AI 领军的 NVIDIA 啦、AMD， 然后乃至于 Meta 啦这些公司，那么带动了科技股的狂涨。哈，我们看到说纳斯达克呢，那么全年涨了超过四成，费城半导体全年涨幅超过六成。所以说，它是一个科技股的大丰收年，是丝毫不为过的。涨最多的其实还不是 NVIDIA 所以你就知道说，这些科技股呢，他们它成为了一种非常强势的领军的这样一个态势。涨多了出现拉 回， 其实本身并不让人觉得意 外， 或者是值得担忧。那你看到 说， 不管是纳斯达克或费城半导 体， 虽然连跌四 天， 可是如果你相对于去年一整年的涨幅来看的话 呢， 其实修正的幅度还算是轻微。只是这并不代表没有风险。好， 我们就一一的来 说， 就短期上来看的话。涨多拉回修正都还不需要太过担心。我知道很多人会觉得说，圆月效应嘛，它就应该一路的往上涨，哪一个月应该要涨，哪一个月应该跌，这其实是我一直很反对的一种观察股市的一种做法。因为呢，这种观察股市的做法呢，它确实从历史的角度来看的话呢，它有一定的合理性啊。元月的时候呢，大家呢重新开始布局啦，可能呢会带动一些新的钱进来，然后呢，或者是五穷六绝，可能对于股市来讲不见得是一件好的事情。表面上来看，这些好像都言之成立，但是如果没有去观察到它所处的位阶，就这个。非常的这种硬生生的搬过去的历史到现在来适用，它一定会出很大的问题，所以。不是说什么元月就一定会上涨，然后呢某一个月就一定下跌，那这并不是一个好的一种观察股市的一种方法。所以我们就回到说，此时此刻你先不要讲它是因为2024年的第一个星期，而需要想的是它所处的位阶终究是高的。那这么高的位阶，然后拉回整理当然是合理的。它只要在。一定的范围之内，坦白说，百分之十的修正幅度都不能够说它是一个很严重的一个危机。好，所以呢，我们还不能够把它视为一个危机。但是，这并不代表说前途一片顺畅。事实上，当你涨到这种程度的时候，我们如果从股票市场当中有四个字常出现，叫做均值回归。平均的均，价值的值，然后回归就是这个来回的回，然后归来的归啊，就归归去来兮的这个归，均值回归，跌深了它会拉回，那涨多了它也会拉回，所以均值回归呢，其实它就是告诉大家说，那种剧烈的波动会带来一些剧烈的的整理，或者是剧烈的这个反弹。其实就是一个均值回归的概念。如果我们从均值回归的概念来看的话呢，本来在2023年有这么大的一个涨幅，从均值回归的角度来讲，它势必是需要有一番整理、一番修正的。但是呢，现在的情势是如此啊！我其实之前不断的提醒大家，就是，嗯、呃，对于美国的降息预期，有可能过于乐观。这个过于乐观 呢， 是基于两件事情。那么就是 呢， 到底它会不会降息六 次？ 它会不会在无风无雨的情况之下降息六 次？ 就美国经济很 好， 软着 陆， 然后呢还要降息六 次， 会不会出现这样的一个情 况？ 如果是美国经济很 好， 然后还要降息六 次， 这种情 况， 我认为发生的几率是很低很低的。它可能会有两种极端，一种极端是美国经济很好，所以它不会降息六次，它可能最多降息三次、四次。那现在的降息预期就过于乐观了。它还有另外一种情况是，确实会降息六次，甚至于像我上个礼拜说，它可能降息六次、七次。但是降息的背后原因就是美国经济不好，而且出现流动性危机。这两种情况，其实确实是目前全世界最难评断的十字路口分水岭。它到底是经济很好而不可能降息六次，又或者是它会降息六次，但是经济情况不好，甚至于出现流动性危机。我觉得这是现在短线上面来看呢，大家呢最担忧的点。最近的修正呢？我们可以说是涨多拉回，而且找的理由呢，其实就是哎，回归现实，现在经济很好啊，这么好的经济，美国联准会它不会在今年之内一口气就分六次也好，分几次也好降息六嘛，不会哈，所以呢，回到了一个合理的降息预期之后呢。所出现的修正，因为当你的降息幅度降得非常非常的多，然后呢，预估得非常非常的多，前面其实已经把金融市场拉得太高了。那现在如果回归到现实，觉得联总会不会降息这么多次的话，它就会有一个拉回整理，合理的去评估降息的次数。这一点呢，其实如果是这样子的一个修正的话呢，那还不用太担心。其实真正要担心的是，它真的会降息六次七次。那这背后的原因就不会是他的经济很好。这背后的原因，如果按照鲍尔过去的作为，他在2018年一一九年的时候呢，当时曾经主导过叫做“预防性降息”这五个字呢，从鲍尔的身上是很有名的啊，就是“预防性降息”。预防什么呢？预防大的金融风暴而产生的降息。在2018年19年，他曾经执行过。那现在有没有可能再一次这个鲍尔啊？因为在过去，我我之前不断的跟他提醒，就是鲍尔在短短的两个星期之内，然后那么剧烈的法家弯，总是说绝不考虑降息，然后呢变成说我们已经在讨论降息。短短的两个星期，没有人知道他到底发生了什么事情。如果他只是因为财政部的压力、白宫的压力这种政治压力，使得他必须要改口。这是一种可能性。如果是这种可能性的话，问题不大。最怕的是什么呢？最怕的是他已经看到了一些金融数字。从这些金融数字里头来看的话呢？哎，美国现在可能有流动性危机，比如说有一些银行的资金调度已经出现了问题，然后呢，可能每一天呢都必须要去调度一些资金，然后呢，如果市场上没有足够的现金让它去调度的话，它随时可能会出状况。它如果是担心这一种我们称之为流动性危机的话，而产生的态度上面的转变的话，那它就隐含着美国金融市场的融井。比我们想象中的脆 弱， 这就是大家反而更担心的是这一个部分。短期上来 看， 我目前还认为美国股市是处于一个过度乐观降 息， 而回到理性预期降息这样子的一个修 正， 还不是到这种很严重的一些金融的灾难。但是。如果那个流动性危机真的出现的话，那我们就要观察很重要的几个指标。第一个指标当然还是美国公债，美国的十年期公债呢是一个最容易去观察流动性危机的一个重要指标，因为它是所有的金融的市场当中呢最重要的这个估值的基础。那我们就来观察，如果哈我者说如果美国的十年期公债利率又出现了飙升。它在去年的10月底的时候，曾经来到了 5%。然后呢，很快的11月、12月，它就回降到了 3.7%。这个速度非常的快，两个月之内从 5% 降到 3.7%， 之那公债的这个价格就上升了非常的多。可是最近这几天，它也快速地回到了 4%。如果它再快速地回升到 4.5%， 这背后意味着。有一些资金的流动开始出现了一些让人担心的情况，所以美国的十年期公债、两年期公债殖利率还是非常重要的观察指标。理论上来讲，它能够在百分之四的上下来回整理是安全的。如果它一旦出现了快速的殖利率飙升，它就意味着背后有资金的问题。那第二个当然观察指标还是在美元指数。如果美元指数突然之间也出现了很多增值，不管对欧元、对英镑、对日元，当然也就是对亚洲的所有的货币出现了快速的升值，那就意味着有些人可能观察到了一些危机，而资金快速的流动。其他的很多的指标我知道非常的多，比如说按 r p r 这些指标非常的多，那我们就不一一去细数它。我觉得不管是公债殖率或者是美元指数，是我们比较容易观察得到的指标。我觉得用这样的指标来观察有没有更深的危机在，在那些更深的危机出现之前，我们先暂时把它视为一个从过度乐观的降息预期，然后转换为理性降息预期的一次修正。先是这样的修正，至于有没有那一个很大的危机在前头的话，这两个指标可以作为参考。好的，其实市场啊有很多的这些资金流动的速度，远超过我们能够观察的这个这个速度。那我们不用观察太深入的一些数字，把它简单化之后呢，也许可以作为我们的参考。很高兴来跟大家来分享。2023年是个丰收年，但希望2024年也是个丰收年。但是呢，还是把风险意识放在心上，对于自己呢，其实可以做好比较多的一些准备。我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天。我们下礼拜再见喽，拜拜。